1: Raro é o dia, desde que iniciamos funções, há três meses e meio, que não somos surpreendidos por factos, negócios ou procedimentos. Que denotam a forma liviana e pouco transparente para não classificá-la de outra maneira como este grupo foi gerido ao
0: longo dos últimos anos. Ontem soube-se também que o PCP deverá propor a nacionalização dos históricos, diário de notícias e jornal de notícias, mas esta proposta está bem longe de ser consensual. Também há propostas do Bloco de Esquerda, PAN e Livre, PSD, PS, Iniciativa Liberal e Chega não apresentaram para já qualquer tipo de ideia sobre esta área. Apesar de o Presidente da República ter pedido na entrega dos Prémios Gazeta, na última sexta-feira, um acordo de regime para salvar o jornalismo. Em solidariedade está também prevista uma paralisação de jornalistas de todo o país durante uma hora, por volta das duas da tarde, nesta quarta-feira. É por isso importante ouvir o jornalista e professor universitário Alberto Arões de Carvalho foi também secretário do Estado da Comunicação Social entre 95 e 2002. Alberto Viva, é inevitável ver títulos históricos desaparecerem sem existir uma solução política que permita dar alguma estabilidade e evitar o encerramento destes títulos?
1: Bom, eu creio que a comunicação social, e nomeadamente a imprensa, nos últimos anos, tem estado sujeitos a novas, a novas questões. Porque há os chamados novos mídia, há uma uma concorrência grande com novos mídias e, portanto, que tem, digamos, a mais oferta informativa, por um lado, aos conteúdos gerados por utilizadores, mas, por outro lado, há desvantagens. Os jornalistas deixam de ser mediadores, há maior risco de desinformação, há submissão a algoritmos, há o enfraquecimento dos, dos mídias tradicionais, porque há menos consumidores jovens e menos e menos receitas, menor escrutínio, regulatório, judicial, deontológico. isso é tudo verdade, mas eu creio que o, o desafio coloca-se não apenas para as empresas atualizarem os seus, os seus conteúdos, os seus serviços, perceberem que não estão isoladas, não, não estão já, não, não têm só, não, não existe algum monopólio da, da comunicação por parte dos, dos órgãos de comunicação social tradicionais e também há um desafio para o poder político. Eu penso que o papel dos mídias tradicionais é insubstituível. E, portanto, eu creio que, em Portugal, nomeadamente, desde há alguns anos, que se imporia uma revisão e um alargamento do sistema de apoio do Estado à comunicação social.
0: E, e que soluções de, de financiamento lhe parecem possíveis, evitando uma situação de dependência do, do poder político?
1: Há, 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 de facto, sempre o, o risco de apoio do Estado significar dependência perante o poder político do momento, perante os governos. Mas a experiência europeia, nas unidades países europeus, existem medidas de apoio que são incentivos indiretos do Estado. Por exemplo, aquilo que o, que o Governo há pouco tempo anunciou como possível, uh, os serviços gratuitos da agência Lusa. Uh, a ver uh, o, o IVA do, do papel ou dos jornais ser um IVA zero, como acontece em, em, alguns, uh, em alguns países europeus. Uh, a ver uh, publicidade do Estado dada de forma genérica aos órgãos de comunicação social em uh, diretos. Apoios à empregabilidade dos jornalistas. Digamos, há, há muitos países, mas não há países europeus, existem, de facto, apoios deste tipo e não se coloca nessas, nesses países a questão de saber se isso coloca o, a comunicação social, nomeadamente a imprensa, que é quem mais sofre com estas mudanças tecnológicas, económicas e de formas de consumo, em risco de ficarem submetidas ao poder político. Portanto, eu creio que há alternativas possíveis Não é por acaso. Em França, eh, digamos, por ano, há cerca de 200 milhões de euros consagrados ao apoio à, à comunicação social. Nos países nórdicos, desde há muitos anos, que existem sistemas de apoio à, à comunicação social, portanto, eh, e ninguém acusa esses, esses apoios de estarem a, a condicionar a independência da imprensa face ao poder político ou face ao governo. Em Portugal, o poder político está adormecido, só agora... Estamos a acordar perante esta, esta situação de crise, já se percebeu, creio que a generalidade das pessoas já percebeu que é uma crise muito grande numa, numa empresa de mídia, mas não é um caso isolado. E, a imprensa regional em muitos, muitos jornais regionais estão com grande dificuldade, rádios locais com grande dificuldade, há um fenómeno de concentração também nas, nas várias locais, eh, há zonas do interior do país, conselhos do interior do país que não têm já nenhum órgão de comunicação social, portanto, chamado erros de, de notícias. Há uma situação que devia ter eh, sido já há, há, há alguns anos eh, estudada pelo, pelo governo político. Eu, com isto estou a criticar não apenas o, o atual governo, como os governos anteriores e a própria Assembleia da República que tem estado adormecida perante esta, esta situação.
0: No meio desta incerteza face ao acionista sediado num paraíso fiscal, já ouvimos algumas vozes a defender a nacionalização dos títulos da, da global mídia. É uma situação viável esta nacionalização?
1: Claro que não é confortável saber-se que, que há órgãos de comunicação social cuja propriedade e capital disponível não é conhecida a sua origem. Mas eu não creio que seja também uma solução a na nacionalização dessa forma de comunicação social, para me porque isso significaria problemas de concorrência, nomeadamente na imprensa, entre jornais privados e jornais do Estado. Não existe, ao contrário do que se passa com os serviços públicos, de rádio e televisão, não existe uma, uma digamos, legislação e, uma, e regras europeias e nacionais de, que asseguram a independência e a distância passo ao poder político, portanto, isso recuperaria ou, porventura, teríamos outro tipo de problemas que não seriam menos complexos, o de garantir eh, a, a independência desses órgãos de comunicação social perante o poder político, isto para além de exigir para, ao, ao Estado, e, nomeadamente, e por exemplo aos contribuintes, também um esforço acrescido que não sei se não seria, digamos, de uma de uma relevância, de uma, de um quantitativamente muito elevado. E, portanto, eu creio que a solução não está na civilização, a solução, a meu ver, está num sistema eh, equilibrado, mas que já devia ter existido, repito, em Portugal há muitos anos, de apoio do Estado à comunicação social, de forma a garantir a sua independência, mantendo esses órgãos de comunicação social privados, com, obviamente com regras muito exigentes, como aquelas que existem em Portugal, de transparência da propriedade.
0: E hoje o público traz a nota de que os exames do ensino secundário vão continuar a ser feitos em papel neste ano. Isto porque o Ministério da Educação não quer para já avançar com a digitalização nestas provas essenciais para o acesso ao ensino superior. Para já os exames nacionais em versão digital ficam apenas para o nono ano. Eu sou o Ruben Martins do P24. É tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã.